0: 又回来喽，欢迎收听房产新教室哦。我们今天一样是请杨新如杨大哥替我们分享房事、呃，不是那个房事哦，哈、哦，是房子的这回事的那个事。<是><笑>对，刚刚上个酒听到嘛，杨大哥有二十个房，二十个车子，哦，不是二十个房子。那大家一定想知道杨大哥到底对买房这边有没有自己特别的独到的见解呢？好，讲到这边好。呃，应该说三年以前我有一个机会，就是呃找了一个新的
1: 地方买房子。好、哦，那我们看了这个环境呢，觉得不错，在内湖。哦，在内湖区。那内湖知道大家都贵
0: 。对啊。结
1: 果我们是有一个因缘际会，就是、嗯、卖方急着卖。好、哦，这是最好的情况了。对。买方就是看价钱买。所以在协调之下，我们用了这一瓶四十九万的价钱，买在内湖五期左右。哎、哦，五期耶。五期，但是不是正五期啊？哦，是五期旁。哦，但是也是大概是八年左右的大楼，那这个大楼是建商自己在在台北，应该说他起家的第一批，所以房子的品质不错。那我们也顺利的买了双车位，因为我老婆也开车，哦，所以双車,车位你也不够放啊，呃，但但是我们日常一人开一台，双<笑>车位的好处就是对方不好卖，对，他的不好卖变成我想买，啊、哦，那变成说他一般的，因为一般人不会买双车位，<對>所以他所他这个房子要卖的对象就有限。那他们大概是呃，就是第一手这个房子的的买家，哦、呃，从从从呃建案买取就取得了，所以他们取得成本其实也不高。对。那他们因为急着卖，他们要跟三代同堂，要跟家里的小朋友，就是家里儿子儿女一起住，所以要搬去台中，所以他们就在时在速度上就是会加快这个购买的流程。所以运气很好，在这样交涉之下，用这个应该说实价登录上哦、呃、最低的价钱买到了买到了呃这一栋的最便宜的单价。那、啊、这个这个机会是你怎么找到的？好，这个机会就是我们大概也看了六七个房子，哦，六七处，那大概在一定价格、跟环境、跟平数之间取得一个。我们从总价先看比如说我总价我不能超过三千，哦，那是我的天花板，嗯、所以我从三千里面找。那最后我这个房子是大概两千七左右成交，几平？哎，四十多平，哎，那在扣车位，所以实际是三十几平。公设高吗？公设叫叫标准公设咯。哦、所以室内大概是二十九到三十平左右，其实不太大。嗯，但是因为我们就住三个人还好，然后有重新装潢，所以呃，装潢的好，我必须讲哈，住房子如果你有机会装潢，因为我其他的房子没有机会装潢，就可以按照你的生活步调，即使你的面积小，但是可以照你的生活步调来规划。就即使少一个房也没那么重，比如说我们沒有书房，但是大家都知道生活的一般其实都是呃呃都是在饭厅或在客厅，<对>所以我们把客厅跟呃餐桌的部分结合，把餐桌做成工作桌，所以你就节省了这一个呃餐厅工作桌，同时在一起少一个饭厅的的需求，那把书房省略，变成是在餐桌上工作。但是因为餐桌也不是普通餐桌，所以就变成我觉得在这次购物的经验中，我发现呃你的想法跟你的需求，可以根据你呃现有的这个平数面积跟房型哈，或者这几个房，你可以找设计师做规划，就会呃也许花多一点钱做设计。就可以规划出你要的 lifestyle 生活形态。所以这一次遇到疫情，我们在疫情前买的嘛，也不知道会遇到疫情。但是在这个空间里面活动跟生活，让我觉得其实还即使整天关在家里，其实也蛮好的
0: 。如果是内湖五期周遭，其实五十万以下现在是几乎是买不到。是，没有、哦、现在二零二二年的价格的价格，那不论是中国或者是新城新城我印象中应该是。埔园建设刚好有一个案子在那边刚可立没多久，是，他也卖到八九十万，没错，他、哦、也卖到八九<對>，而且是卖非常快，<對>据说大概一个多月，哦，大概就完手，对，哦，所以这个价格，所以我刚才想问说，哎、欸，杨哥怎么有可能有这个机会是从来哪里来的？这样，我靠， oh, 呃，一般来讲都是我们有中介。嗯啊，
1: 中介帮我们找一些范围，我们看房一样，就传统的中介，因为中介的的传统中介的这个交涉比较，大家都照照规矩来嘛，哦，会有合法的情况，哦、就是比较避免一些呃你私自交易的这些疏忽或者是受骗，哦，当然大家好人是蛮多的啦，但是因为这个百分之要谨慎一些，所以透过了这个专业的房仲做交易，哦、那我们也也找了，然后房仲去议价一样，跟大家一样都有这个过程，只是我们运气不错，对方急着走。然后我们呃刚好有我们喜欢的，我们没有那么表态，然后会请这个呃中介去帮我们交涉，所以有了这个。这个中介是台湾房屋吗？哦，这个
0: 中介是信义房屋。我看那信义房屋不是我们客户吗？<笑>对，台湾房屋可以也可以。那个张旭然张执行长跟我们还有点交情，<笑>对，那我就这个话题我们就止住。<笑>是，<笑>我我还是想问说，牙哥，因为您有二十台车，那也房市也有了嘛，吼。那现在的年轻人其实对于买不买房跟买车这件事情，到底先买房还是先买车，其实一直在网络上是也是 PPT 或 D 卡这种，常常都讨论的沸沸扬扬嘛，对吧？吼，这个话题，我觉我觉得在二十八、二十九岁。甚至三十出头岁刚结婚都会遇到这个问题<是>哦，像有些是像业务人员啊，嗯、像他业务要跑来跑去嘛，他不能坐公车跑业务嘛。对，那到底这样子的理财手段，哪个会以你的立场，你会怎么推荐呢？好，我先讲一个，就是，哦，因为我是拥护中古车的。我
1: 虽然做新车媒体，嗯、可是我个人比较拥护中古车，因为我大部分都买中古车，我人生只买了两次新车，嗯，啊、哦，其他的都是中古车。啊，所以中古车在市场，其实在成交上是高于新车的。对，因为中古车市场很大，每年的交易量都比新车的挂牌数要高，所以你也不能否认中古车是一个主要的买卖的来源。对，好，这是这是前提。那早些我们在买车的时候，怎么讲？你有没有都能力买这个车？很古早的说法，就是你年薪多少，你买多少钱的车？你年薪八十万，你买个八十万的车，这是古早的说法。嗯哎，新车对等的，对对，等一下你才能付的钱买两百万的车嘛？对，哦、對这个是一个保守的说法。嗯、好，但是现在一些财务的运作跟规划，可能大家不是这样想。尤其对于这个买房买车谁优先呢？我觉得，呃，如果有买房的考虑，但是可以先买车。买车就不一定买新车，可以买中古车。嗯、我讲一个比较极端的例子好了，哈，比较极端是我自己的例子。哦，好，我买一台八万的福斯三代的 Golf。哦。它大概是一九九二年的车，行情就是八万。这个八万来说，它可能好车况，可能不好车况，好、哦、对吧？前手顾得好，你就有好车况，但你不会知道
0: 。二十年的车，对，超过二十年。对啊，九九二年<對>因为我的车最多有三十年的，年年的所以我
1: 二十年和三年,年对我来讲，二十年或三十年对我来讲没有差别，因为我都会整理。好，假设这是台八万的车，你买了，好，你花八万整理好了，很多八万几乎可以全部考漆的。你说笨蛋，怎么买八万修八万？但如果说你把买八万整理了这八万，甚至连全车考期都在八万内，等于说你整理了一台车，所有的零件都是你来用<对>，所以这个车是十六万你持有，你花了十六万，但这个车再怎么卖也是八万，嗯，所以明年卖后年卖它还是市场方面它产值在这里的，这台车没有撞过也有安全气囊，它只是老了，老的东西换新而已，好，然后在这样情况之下，你你你两年卖三年卖就耗损那个八万。嗯，你买一个新车来，从六十万起掉好了，隔年就掉十万，再隔年掉个十，就再掉五万，所以你新车的每年的折旧，其实你是赚不回来的。没错<錯>，那我用用这个八万，我们讲不要讲八万台币，买个二十万好了，这个二十万的 t o y t a 或者是 Honda， 它再过两年三年卖，它还是这个十五十六万，嗯，它掉的不多。你凭因为这些都是日本车哈，我都劝大家，如果你同时要买房要买车，诶、欸、选日本车比较好，好、喔嗯、日本车的维修其实没有那么恐怖，对，诶、欸、因为我号称不怕修，有时候看到欧洲车的账单来我也是会吓一跳，哦<笑>、喔、如果双臂一起来，但手会抖一下，哦<笑>、喔、所以这个是给大家劝告哈，人生有因为我喜欢车，所以我不太计较，但是人生有很多乐趣可以追求。嗯不要特别在车上面，嗯，哦，虽然我我大家都爱车，可能对我的工作比较好一点，但是我觉得人生有很多更更轻松的事情可以去旅游，可以去玩，可以有个好的房子，嗯、所以车就变成第二、第三的选择。选择一个不要让你烦心的车，不要让你呃花太多钱修理的车，其实在本田或者是丰田是做得到的。哦，就是说，比如说他们二十年的车，即使二十年的车，只要只要这个车没有大撞过，它的老化都是可以经过零件更换来继续使用。我我上个两个月前吧，才采访了一台一百万公里的雅阁，一百万公里萬开一百万公里，这是原但都在原厂保养。原厂保养的好处就是，呃，大家都不想听到的，就是他叫你换你就换，那你会怕吗？对哦，但是在保养车上，的确是预先更换，会让这个车子有一直有很好的状态。当然，它这个百万公里的优点是，特色是什么？就是它引擎跟变速箱都没有坏过。所以在原厂的预先的呃保养建议更换耗材上，他做到了达成了，引擎跟变速箱没有故障过。一般的一百万公里可能引擎会烧坏，二三十万公里可能就要引擎我要修理了，引擎我要干嘛干嘛了哈。变速箱也是，大概二十万公里就下课，他没有。所以这是一个，这不是一个很常见到，是偶尔会看到，那就证明了说车子只要好好保养，它没有你想象中的那么时间到就要换。除非你内装用得很脏乱，或者是内装使用让他觉得很陈旧，不然内装如果呃陈旧还好，也有一个方法就是我去杀肉，我们讲杀肉件，嗯、就是有些车子很新，它撞掉了，内装可以拿来用。所以我们因为懂，<對 S 1> 我们就用这些资源。那有些有些车行也会用这些资源呐、啊。我买一个二手车回来，这个半相实在不好。我问问看有没有这个零件，有没有椅子的零件，有没有什么零件？<對>我买一个车况比较好的，对，买一个车况比较好的回来换，那你就开到一台状况好的车子。所以一样跟房市一样，你要研究。这是,是所谓的借尸还魂。没有，我们只换椅子，没有换。哦、啊，所以是把内装，内装、哦、更新而已。你就开一个内装比较新的车。<笑>我们翻修也是一样，比如说我翻修一台老车 Impreza， 那我如果门板很旧，抽烟痕迹，太阳晒到都褪色。哦，都有看得出来晒的紫外线伤害塑胶门板的痕迹，但是我找到了全新的的这个库存内装，嗯，外装就是跟新车一样，哦，所以呃这个比较少人做，因为这个很麻烦，对，但是跟房子装潢一样，最麻烦最省钱就自己做，所以车子要省钱就自己做功课，哦，自己研究，还有车间的很多车友的族群可以互通，哦，呃，比如说你 CRV。你是这个 r i D 4哈、哦，这个都有车主群组可以加入。群主有些车主非常的计较，不非常计较，非常的珍惜每一元每一每一块钱的代价，所以他就会想方设法怎么样越省钱的养车最好。好，我以前在杂志有开过一个养车精算家的单元，嗯，就教大家怎么样怎么样养车会比较节省开销。但是万变不离其中，就是永远只有日本车最省，欧洲车是绝对不会省钱的。但是为什么要用欧洲车呢？就是当你的财力负担跟你能享受到、感受到不同的层次，那你可以开始要欧洲车试试看。有的人生有兴趣嘛，我可能什么都不在乎，我在乎车子，嗯，他就会追求比较高的目标跟比较高的方向。那这是欧洲车，哦，双臂或者其他欧洲品牌就会是一个使用上面的另外一个感受。哦，就跟呃，但是感受要付出代价。我常讲以房子做例子，就是说，呃。欧洲车必然会修，就跟你住在新一区，你遇到呃过年的时候，他一零一要放烟火，哦、然后你就出不去，进不来。嗯、你不能说我住在一零一的隔壁，我是豪宅，我这么有钱住，结果我在一零一放烟火，我说我就是要进，我就是要出，没有办法的事情。<管制 S 2> 他天生它天生就有一个限制，对，所以在欧洲车也是一样，你不可能要一个欧洲车的性能，然后你又呃不需要花钱保养，或者不需要花钱维修，嗯、这是不存在的事情。嗯
0: 。那买房这件事情会不会变得是？因为现在买房也不容易嘛，<是>房价这么高啊。像我们都知道，我最近听到一个就是青埔那边哈<是>、哦，要卖到七十万。对，好起来。那我记得那时候有一个我们的客户，我不能说名字，因为我要讲他的坏话。<笑>他那时候二十七万哈、哦、雕、嗯、出来啊、哦，是就是他他已经賣,卖卖卖卖卖啊，就因为二十七万那时候还很高。对啊，是啊是啊。他他已经卖不动了。是、嗯，然后。忽然间过一年之后，涨到三十二万，嗯，那个老板疯了，你知道吗？嗯、他说二十七万出清，对，好、哦，他就出清二十七万，当然一下就秒杀了嘛，是，對一秒杀。那现在大家拉数就啊，神经病，二十七万，然后连上第一个案子还排队策略操作，<是>因为那个专案我认识，<是>他说可以讲，是，他说这是策略操作嘛。嗯、然后那时候他卖到三十万，他是第一个打捷运宅的，嗯、然后你看现在回去看新案子才几年，四年。现在要卖七十万，是那会不会大家都不想买？然后现在又封露营，你知道吗？<笑>露营车，来大家露营车就好了，可以露营又可以过夜。欸、那干脆就不要买房子，通通变成露营，像国外的那种，<是>那个美国在那个西部牛仔的，<對>他们都喜欢住那種露营车、<是>拖车、啊、拖车。对，这个这个市场你觉得怎么样？好，先讲
1: 哦，我看了很多这个应该说国外的房子的专辑，有那种迷你房，迷你房就是用。拖车就是货柜车的整个货柜车的长度来做一个住家。哎、欸，美国这么大，为什么还是有人要做这种迷你房呢？是因为他觉得他的生活中其实不需要太多累赘的东西，他的生活呃这样子就好，他的负担小，所以他可以选择这样的迷你房，自己找地来盖，或找朋友的地方租他租一个小地方让他放这个迷你房。所以这是一个在国外有很多很新的用用屋观念或住住房观念。那像刚刚主持人讲的，就是说有用用货柜，呃，用这个露营房、露营车来做住家，但是关键就是，呃，现在我们讲的这个可以开的露营车，大部分没有附卫浴，啊、然后你没有办法放家用品，你要过得非常的精简，就你可能上上下班就几套衣服，这个可能成为一个新的住宅方法，但是前提是这些住这些，呃，你看露营车的单价其实都非常高哦。像这种基本的呃 T 六露营车好的，这个要等一年，然后它没有上厕所的设备，但它要卖到三百万，哦，哎、欸，它其实不是便宜的。哦
0: ，我以为大概五六十万。没有，露营车没有这个五六十万，除
1: 非是非常旧的，哦，<笑>所以才说我们讲说呃买房是个坎了，还有我们主持人刚讲说，哎、欸，连青浦都六十万了，但是一样。嗯就是你是在你的预算中找房，而且你找房的时候，这三个月找房跟下个月三个月找房，可能的目标都不太一样，也许有一个目标就冒出来符合你的。对。还有你你你买的贵，还住那么远，嗯，那你的如果在台北上班，你通勤的时间就是成本。对。我就跟，我我运气很我都住台北市。那有人一买买到淡水去，那你想到淡水跟台北的通勤，嗯、你每天花多少时间通勤，你要算进去这个成本。嗯。然后你还买一样贵的话，你是不是要买更大的面积，住起来更舒适？哦，所以你是啊、呃、有限预算在找小平数，先做第一个年轻人第一个房子吗？先求有求，先求有再求好。哦，所以我都给这样的建议。当然，呃，所以呃,呃，其次再来讲，就是比如说三十岁未到年轻人买房买车，我都建议选择个三十万以下的日本车。嗯，可能在你的负担三十到二十万之间，你的负担没那么重，这个车子修起来比较轻松。然后呃，这个车再卖也没有跌太多。对，比如你二十万到三十万买，你可能卖的时候还是二十几万，或者是十几接近二十，你的耗损不大。但大家都很怕说，那我怕买到事故车，买到、呃、泡水车，泡水车哈，这个其实在台湾不太多。你在立合约的时候，只要注明了这个合约，如果有泡水车、变造里程，他就要全款退回。他会愿意签，他就要履行这个义务。嗯、另外，很多品牌都有这个认证中古车，也许贵一点，但是认证中古车都有基本的保障。对，那如果你去找中国车行买，你就切切记，就是呃，这个车行也许在你的上下班的路线上，在你家附近，你要注意哈、哦，他们有一直改。中国车很容易做做这个亏违背良心的事情，他就改一个店面，改一个名字，再继续经营。嗯、所以这家店如果在这边二十年都是这个招牌。他可以放心，嗯、哦，他会把关，他有商誉，他有信誉要
0: 维持，他要做自己品牌做很久的。那我们刚好提到是说，哎、欸，青浦有六十万、七十万嘛，哈<是>，然后刚刚杨大哥也有提到说，哎、欸，像台湾可能有点不太适合像露营，因为露营车好的也要三百万，是，那干脆就买比较适合自己的房子。对，那杨哥最近有有偷偷去看哪边吗？呃
1: ，我最近呢，因为我们在内湖啦，主要是也是在看内湖周边比较多。嗯哦，因为我<以>我我住过很多区域，我住过大安区，我住过这个大直，那、嗯、后来就转到内湖这边。那我们大直那边也有也有房子，哦嗯、但是那边其实应该都蛮饱和的。就是我讲的，我以前住在这个呃呃基河国宅二期。哦,哦。那二期国宅我们住的时候，呃，这也是呃之前我父母他们很有眼光，嗯、所以他们很早以前就买在那边。那所以这个，但是这个价差是在于说，因为你还要买房子，所以它即使涨这么贵。你还是要往下买，并不因为你卖掉你就获利，因为自用是没有获利可言的。但是在呃国宅那边，确实是所有的豪宅中，只有它的金额是比较呃、哎、你用分你用贷款的方式是比较能够达成的。所以那个四千户的国宅始终都是很满的状态，无论买卖的速度啊、喔，常常看到邻居在卖或者是买卖之类。但是呃相对的这种这样子大的住宅呢，其实它的管理费才一千块。然后还连电梯保养，还连停车位，就是一千块。嗯、所以我去那边跟邻居租车位，大概一个月也就是一千八。哦、啊，所以便宜嘿，嗯、所以那那区因为还有那一区是是因为是国宅，你知道国宅有人都特别的吗？嗯、国在你的屋顶，如果你是住顶楼，屋顶漏水是国家出钱修。嗯，哦，你只要去呃登记就好。哦、对，再来是你的地下室如果漏水是靠近道路面。那国家修理，嗯,嗯、欸、就是市政府会派人来修，嗯，嗯你的所有的这个花草相关的维、呃、持也是市政府出，也是副市长出。国债很难抽，欸、对，国债我们那当初是抽了，嗯、后来抽你知道卖权利，嗯，早年就卖权力卖出来，所以就变成一般人、哦、啊。现在买卖没有限制，因为它不是新国债，所以就是可以一般的买卖是 OK 的
0: 。所以刚才幸福大哥有讲说，如果是年轻人会建议先买。三十万左右的车子嘛，对，是。那主要是因为它降价的幅度不多，那、嗯、你已经先有一台车，对，它二手的折旧不会太多了。然后车子是转换成，就车子是一种负资产的概念，没错但是这样子，我们的负资产就变缩水，缩水了很多。没错。那再用这个东西去生财，对，你的意思是这样吗
1: ？呃，应该说你，你应该在二手车来讲，你花的少你就赚。哦，大家都一样买二手车，结果你花比较少钱在养车，我一样买个三十万的 B M W。二手的，我买个三十万的 t o y 下来整理，一定是 BNW 花比较多钱。对，那一样在持有三十万的资产中，持有 BNW 就比较耗损，就比较亏。这三十万的日本车、日系车可能都没有什么花钱，就换机油、保养、换轮胎，你就不要为这个烦心。你有一台，应该说有车是这样哈，有车是提高生活品质的一个投资。下雨天你可以开车。好，天气不好你可以开车，冷你可以开车，热你可以开车，所以三十万是买一个，呃，应该说走行的生活品质。嗯，所以你有这个生活品之后，不要为了这个东西再花太多的钱，而去用，因为这样子你就可以节省时间嘛。对、啊，比如说你一家人出去也不用坐摩托车，如果你有三个人也不好，也不方便，嗯、也危险，所以用这样子的家庭小家庭或者是这样方式来使用车子的时候，你有更多的时间休息。所以你赚到了一个比较轻松的生活环境，嗯，因为你你方便嘛。但是不得不说，你出去有停车费啊，呃、<對>租车、租车位，<沒錯 S 2> 对，所以因为这些都是必然会的开销，所以我都建议压在、呃、车价压在三十万左右，那你就负担不会太大。然后把精神跟其他的金钱节省来做买房的考量。好、哦，最终我们其实关键到一个就是，你老的时候没有房子，其实因为大家不太愿意租老人
0: ，
1: 嗯，哦，出租市场不欢迎年纪大的人。所以政府才有我知道政府才有干的，就是说，呃，你把房子就是、就是、就是说跟你把房子带给政府，然后如果你走了，政府就收回你的房子，有一点有一点不同的概念，对啊、哦，这是一个呃也是面对老龄社会的一个对应，哦，因为你可能没有能力赚钱的，你就把房子带给政府，那一样就是呃出租出租环境比较残酷的就是对于年长可能七十八十， 80, 你如果呃小孩子没有准备，你也没有准备，到最后要租房子。那会是一个比较辛苦的环境，啊、所以现在都是为了，嗯、呃呃，除非你发现有对于老人租屋异常欢迎，或者是没有歧视状况，好、啊，比如说个条款，不，你不能写不租给老人，像就,就业条款一样，哎、欸，那没有这个这个环境的话，买房子其实是一个必然，或者是比较有保障的做法
0: ，嗯。其实现在还有所谓的以那个以房养老了，是是是。不论你认不认同这个政策，是是是其实你拥有一个自己的房子，然后等你退休，也许已经没有缴完的呃房贷的部分都缴完，嗯、其实你会至少有一个房子你很心安，然后把它带给银行，<對>然后可以劳保加上自己的退休金，其实这是一个退休还蛮
1: 应该是退休后的理
0: 财概念的方法，蠻蠻嘿，或者是退
1: 休生活的规划。
0: 对啊，其实其实我自己也会，我也蛮喜欢像这样，因为其实我家里，我以我自己为例啦、啊，就是说，像我家里也有个房子嘛，是，对，是也是爸爸留下来的，那自己再买一个房子，那这十十五年、二十年，可能二十年的房到三十房贷，你就把它当做一个存款，是，哦，自己量力而为的存款，那也许到了房子交屋了，你就把它先出租，哦，抵一点房贷吧，哦，那自己可能只剩下两三千块或五六千块。然后这样子负担就轻松了，然后你就有一个房子，然后这个房子二十年后变自己的时候，变成因为我可以出租或者是自己自住、自用，或者是后来可能会有增值的空间，你把它卖掉，其实是一个蛮好的资产啊。对。那我很喜欢杨大哥刚才所讲说，如果年轻人想第一个买车，其实我也觉得不，我讲实在，我也不一定要买新车啦。哈，我当然。大家的选择不一样，就是说，可能买一个真的是总价比较低的，那你除以六十七，嗯，对，我现在可以五五年嘛， 60, 60, 60对，對對那可能才几千块而已。其实<對>我觉得这真的是压力变很小、喔，<對>不要<是>不用把自己辛辛苦苦赚来的钱全部都用到车贷上面。對,对对对，一次。这个这个策略真的是蛮好。对，那我们今天非常谢谢我们杨新如杨大哥来上我们的房产新教室，谢谢，谢谢。